0: En este caso vamos a hablar con Walter Gorbach, experto en criminalística, perito judicial y perito de parte, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA y secretario general de la Asociación Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal. Vamos a estar hablando del caso de Francisca Rojas, un, fra un caso aquí de nuestra ciudad que cumple 130 años. En el día de hoy el caso se dio un 29 de junio pero eh, un 29 de junio, ya les digo, del año 1858, pero el caso se terminó de definir en eh, un día como el de hoy. Por eso vamos a hablar con Walter acerca de esta situación. Bienvenido al aire de Remedio Chino aquí en Cados Radio en Necochea. Pacho Aramarelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día, Pacho y Adrián. Y gracias por la comunicación.
0: No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno,
1: imagino que
0: con el currículum que tenés un caso como este no te debe resultar para nada ajeno, ¿no? Porque fue un, un hito, de alguna manera, de la actividad a la que desarrollan ustedes, ¿o no?
1: Sí, absolutamente. Esto fue un antes y un después para la investigación criminal, no solo argentina, sino mundial. Es decir, es un hecho en el cual eh, tuvo una trascendencia y, y un cambio significativo en la manera de, investigación, de, 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 de investigar ciertos tipos de hechos de, de forma científica.
0: ¿Y, y por eh, qué representó un cambio tan importante? Porque dijiste a nivel nacional e internacional como que cambió, como un, una bisagra, ¿no? Pero ¿por qué? ¿A, ¿A qué se debe que haya sido tan relevante?
1: Bueno, eh, el sistema, eh, digamos, de esta relevancia viene por lo siguiente, viene por la figura de Bucetich. Bucetich eh, fue un inmigrante, es decir, una persona que, que llega a la Argentina eh, desde Croacia, desde lo que es Croacia, y él, eh, bueno, tuvo primeramente un, un empleo en lo que era obras sanitarias de la nación y e ingresa a la policía de la provincia de Buenos Aires. Allá prácticamente estamos eh, ubicándonos en el año 1888. Uh -huh. Él cuando ingresa él tiene una, una misión, digamos, dentro de, de una oficina, eh, que luego se la deriva, que es una oficina de estadística, en 1891, no quiero hacer tanta historia, vos frenames si, no, vamos, si... Vamos, 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 vamos,
0: vamos, como para ubicarnos vamos. espacialmente bueno, de lo que estamos hablando.
1: Exactamente, para darle un contexto, un contexto a la situación. Bueno, él, la cuestión que ingresa como meritorio la policía de la provincia de Buenos Aires en La Plata, en 1891, 88, sí. ¿sí? es decir, eh, en esa época eh, él ingresa con el cargo más bajo, más raso, sí. editorio, eh, inmigrante, eh, gran trabajador, la cuestión que eh, a los poquitos meses lo deriva en una oficina de estadística, él sabía leer, sabía escribir, cuestión, recordemos, en esa época el analfabetismo y demás hacía una diferencia enorme. Eh, el hecho de la, de la lectura y de la escritura sí bueno, la cuestión que eh, cuentan bueno, acá, hay, acá, acá la historia se divide en diferentes hitos, es decir hay diferentes versiones yo voy a tomar la que a mí me fueron transmitiendo mi, mis maestros mis, mis profesores sí. que creo que es la más fiel, al menos de lo que conozco de, de, de lo que está en la literatura, la cuestión es que lo visita, en aquella época era el, el jefe de policía, el capitán Guillermo Núñez, lo visita un, un funcionario provincial, bonaerense, ingeniero seguí, el cual era, era una persona muy culta claro. también para la época, y deja olvidado en su escritorio una revista, una revista científica francesa. Una revista que hoy por hoy eh, continúa vigente, es decir, después de... Eh, más de 130, Salitares. 140, 150
0: años.
1: Sí. Esa revista francesa, Revue Scientific, estaba escrito un artículo un artículo basado en un sistema de identificación que se basaba en la medición de diferentes partes de, del cuerpo. Se llamaba sistema antropométrico. Bueno, este capitán de, de policía, eh, jefe, lo convoca a Bucetich, que estaba a cargo de una oficina que se llamaba oficina de estadística, y le dice que trate de generar o de crear un sistema identificativo basado en ese artículo que mencionaba la revista. Bueno, Bucetich comienza a trabajar un poco la cuestión y rápidamente se da cuenta que ese sistema no, no es confiable y no era fiable. Tenía diferentes, digamos, eh, variantes, Sí. Entre, entre el análisis la cuestión que en el medio de esta revista en otro artículo en otro apartado se hablaba sobre la conformación de la estructura de los pulpejos se llama o las improntas digitales las huellas es digitales estos dibujos exactamente bueno estaba, estaba ese artículo buscetich se aleja de la orden eh, de, de su superior sí. y empieza a bucear un poco más en este en este mundo de las huellas digitales. Y él genera un sistema precario, ¿sí? es decir, digo precario por, por, por después cómo lo perfeccionó, pero rápidamente, a los poquitos meses, en 1891, genera un sistema de identificación basado en las improntas digitales, huellas sí. digitales. Hasta ahí, a algún punto y aparte, sí. en todo el mundo no existía un sistema de identificación de personas.
0: No, y Mil aparte, ocho, me mata lo que viven. estás diciendo, que le llevan una revista con un sistema que le recomienda ir por ese lado y el tipo se da cuenta de que por ahí no iba, pero de casualidad ¿Sí, en la misma revista hay una idea vaga de cómo podría ser otro sistema y él se toma de eso para generar su propio sistema cuando en el mundo entero no había nada al respecto.
1: Totalmente, totalmente. Por eso yo cuando cuento esto yo me puse muy contento cuando ustedes desde la radio ahí de Necochea me hacen la llamada es más, pensé que era de, de, alguna autoridad municipal para, para darme algún tipo de distinción porque hace veintipico de años que le hago en, en un buen sentido, promociona <risas> a Necochea por este hecho, que si bien se toma conocimiento en los pocos años, se es, está dando mucha discusión, sí. pero yo desde el inicio hago hincapié allá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre este hecho. Bueno, hago, es, es o, o sea que
0: Necochea, la, de la Facultad de Derecho, es conocida por este caso.
1: Eh, eh, no, eh, a lo que me refiero, eh, yo soy docente en la Facultad de Derecho sí, de, sí, de, la sí, sí, de sí, Buenos Aires y desde de hace más de 20 años eh, siempre menciono y recalco la importancia de, de Necochea en lo que es eh, justa, en lo que es actualmente investigación criminal no solo argentina sino mundial claro. pero bueno no me quiero adelantar todavía la, no, a la a tu pregunta original estamos 1891 sí. Ucetich, con este sistema sí. que dice bueno eh, tengo algo interesante en función al análisis de las huellas digitales... Hay que ponerlo en práctica, ¿o no? Exactamente. Claro, hay que ponerlo Todavía práctica. No, 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 no estaba en la práctica. 1892, y aquí sí vamos al hecho puntual. 29 de junio de 1892, sí. allí en Necochea, dicen las crónicas, yo todavía esto no lo tengo muy muy, muy definido, pero algunos lo ubican en un paraje cercano a Quequén. Sí, ¿sí? Sí. Dicen que, va, no es que dicen, se ocurrió, el homicidio de dos criaturas, uh -huh. dos chiquitos, una nena y un nene, de cuatro y de 6 años, sí. que habían eh, fallecido a causa de heridas cortantes por okay. un elemento de arma blanca, es decir, un cuchillo, un, un elemento de filo. Sí. Obviamente lógico y típico para la época. Claro, totalmente. Bueno, la conclusión que estos chiquitos eh, eran hijos de una señora, que se llamaba Francisca Rojas. Ajá. Acá también la historia, digo, la literatura marca dos dos variantes diferentes. Algunos dicen que en realidad estaba separada de, de, de su esposo y a modo de venganza quiso, digamos, mutilar a los chicos. Otros dicen que en realidad eh, tenía una relación o un amorío con otro vecino y este vecino del lugar... Eh, no 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 querían los chicos y por eso esta señora habría tomado esa determinación, pero okay. no nos vamos a, no. a meter un poco en la motivación porque en realidad ahí... Lo importante eh, es lo que pasó. Agua.
0: Digamos, lo que importante es lo que pasó, lo que sucedió, el acontecimiento... Lo que
1: sucedió, tenemos dos chicos que estaban fallecidos, obviamente un homicidio sí. por armas blancas, y esta señora indicaba como autor del hecho a otra persona que vivía cercano a esta a este lugar. Claro. Bueno, la conclusión que se comisiona el personal policial de Necochea hasta este, este lugar, constata por supuesto la muerte de estas dos criaturas, y uno de los oficiales que estaba a cargo de esta investigación, recordemos para la época, digamos la precariedad Digo, precariedad investigativa en función a todo lo que ha evolucionado la ciencia. Claro, estamos hablando ¿no? del año
0: 1892, ¿no? Para aclararle sí. a la gente un poco, desde ahí a esta parte se ha modificado un montón, se ha mejorado un montón el sistema.
1: Totalmente. Bueno, en 1892 llega este oficial y le llama la atención que en la puerta de ingreso a esta finca estaba ensangrentada, ¿sí?, una huella digital.
0: Ah, ya este desde oficial... el momento que llegan en la puerta hay sangre y hay huellas digitales marcadas en la sangre.
1: Exactamente. Ah. Este oficial que había tenido una instrucción por parte de Bucetich, Bucetich tenía sede, esta oficina estadística, en La Plata. Ok. En La Plata. Casi 500 kilómetros. Sí, de, sí, de 500 de kilómetros. Francia. Exactamente. Entonces, este oficial... Eh, más allá de la acusación que hace esta señora, toma el recaudo y corta parte de la madera en donde estaba justamente estampada esta huella sangrentada, la corta, la recorta, la saca, la quita y le toma una impresión digital, ¿sí?, de los diferentes eh, dedos, sí. a la señora, a la denunciante y al acusado. Okay. sí Y al acusado. Al acusado por un hecho atroz, que había generado una conmoción absoluta para la época. Sí, sí. Obviamente son dos criaturas. Sí, sí. Y además, este acusado que se llamaba de nombre Pedro Velázquez. Bien. Hasta ahí, la investigación externamente giraba a, bueno, hay un acusado eh, firme, tenemos dos criaturas fallecidas y una imputación bastante severa para la época. Sí. Bueno, ese material, las fichas, y el, el, este marco de puerta, desde Necochea, se traslada o lo remiten hasta La Plata.
0: O sea, el marco de La Puerta viajó de Necochea hasta La Plata para hacer estudiado. Exactamente.
1: Mira. Sí, sí, un pedazo de, de madera que habían, digamos, quitado de este marco, no el marco entero, no, no, fragmentos sí viajó exactamente ese fragmento hacia La Plata, junto con la ficha de la denunciante, la señora Francisca Rojas, y del imputado o del acusado... Pedro Velázquez. Ok. Bueno, llega La Plata y Bucetich, ahí tiene una gran oportunidad de claro. poner en práctica La que estaba real Bucetich era. Sí, prácticamente sí. Todos los que uno más o menos trabajamos en algunas cuestiones así que innovadoras, siempre se busca justamente el hecho, el hecho bisagra para comprobar o no si lo que uno está haciendo es correcto sí. o, o si tiene alguna idea científico. Bueno, llega esto. Y Bucetich determina que la huella desangrentada en realidad pertenecía a, la, a uno de los dedos de la ficha de la denunciante, de la señora Francisca Rojas, y no del acusado, el señor Velázquez. Uf. Bueno, con ese dato, con ese dato, genera un vuelco en la investigación, se invierte la acusación. Esta señora, esta Francisca Rojas, luego admite el hecho de haber matado a sus dos criaturas, reitero, no está claro el motivo, okay. porque la historia marca dos variantes diferentes, dos o tres, pero no aparte pero no pero lo lo que mover. de esta
0: manera se demostró que efectivamente la, la que el responsable del crimen había sido la mujer.
1: Totalmente, y un tribunal justamente concede en Dolores, la juzga y la condena a la señora. Ubiquemos, no, 1892 se pone en práctica el sistema. Se lo conoce a este hecho como el primer eslabón criminal o hecho criminal en la cual la edad lo resuelve y tuvo un vuelco a nivel mundial. El primer hecho que la dactiloscopía se aplica para resolver un hecho criminal es argentino.
0: Bien, es argentino y es necochense, voy a agregarle yo en este caso. Bueno, es
1: exactamente, y es necochense, <risa> necochense, y es argentino. Esto generó un vuelco absoluto en toda la ciencia criminal. ¿Por qué digo esto? Porque rápidamente el sistema empezó a difundir a tu, a lo, a primero a los países limítrofes y luego a todas las partes del mundo. Hoy por hoy, el sistema de dicho es vigente y es el que se aplica en todo el planeta, salvo en Inglaterra, que tienen un sistema diferente paralelo con, digamos, muchos ingredientes científicos eh, que, que, que toma Bucetich.
0: Bueno, pero, pero en Inglaterra, Inglaterra Bucetich... manejan del otro lado, el volante va del otro lado, no cuenta, ¿no? Bueno, está, todo, está todo está fuera, rambo, está fuera Sí, sí, sí,
1: que no nos escuche ninguno oyente de allá, de Inglaterra. <ríe> Bien. Pero bueno, sí, en realidad el sistema, que en, en, en síntesis, es un sistema prácticamente espejo del de Bucetich, sí pero tiene, tiene otros otros, okay, otros okay. otras no maneras de investigarlo. Ahora,
0: yo, Walter, Después, tengo una sí. pregunta para hacerte en relación a todo esto. Estamos hablando con Walter Gorbach, me quedaría hablando horas acerca de esto, pero los tiempos de radio nos exigen como oh, alguna, alguna premura. ¿Qué efectividad concretamente tiene este sistema, y si es la misma que tenía en su momento, digamos, sigue teniendo la misma efectividad ahora 2022 que en 1892, eso fue variando, y cuán efectivo es eh, concretamente.
1: Bueno, es, es interesantísimo lo que me preguntas. mira eh, el sistema Bucetiche en 1891 lo reformula en 1896 y lo mejora. Desde 1896 a hoy, 2022, el sistema... ...de investigación o de cotejo de, o de, o de fichas, es exactamente el mismo. No cambió una coma. No cambió nada. Eh, para la Argentina y para el mundo. Ok. Impresionante. Es decir, el sistema que él establece es 100% confiable. De hecho, es el sistema más confiable en cuanto a otorgar una identidad a las personas. Es decir, eh, tiene la confiabilidad suprema y no se ha determinado justamente gracias a ese sistema... La existencia de dos personas en el mundo con misma huella. Si sí. no, ya el sistema ya se caería. Excelente. Porque alguno podría decir, bueno, puede ser esta persona el autor del hecho y algún otro más claro que tenga no. identidad de Pero
0: solamente esa persona tiene esa huella digital. ¿Tanto es así que ahora, por ejemplo, cuando nacés, ya desde que nacés, ¿no? te impregnan tus huellas digitales, por ejemplo, el documento, y es como la forma de reconocimiento que se ha instalado universalmente?
1: Universalmente. Y es más, ni siquiera tienen misma huella gemelos, gemelos univitelinos, es decir, esas dos personas que son, hablándolo vulgarmente, dos gotas de agua, sí. las huellas son diferentes.
0: Ok, bueno.
1: Hay diferencias hasta, hasta, hasta en eso. Esto es un giro totalmente eh, mundial. Repito, hoy todos los laboratorios del mundo, bueno, yo he tenido la suerte de, de, de visitar muchos de ellos, eh, tienen una imagen, un, un, una, una, un, un estadio, un monumento, un aula dedicada a un en el FBI, en Francia, en España, en México, cualquier lugar del mundo que vayamos, mm. hay algo dedicado a Bucetich. Impresionante. porque se generó una revolución para la época, para la época. Eh, te agrego un pequeño dato más: sí. eh, Bucetich, en 1911 le dan eh, como encargo en, acá en la Argentina. El registro nacional de enrolamiento para el ejército, que es lo que después comenzó a ser registro nacional de las personas. Claro. Digo esto porque en realidad la documentación identificativa personal comenzó a partir de 1900. Es decir, en esa época no existía el documento de identidad en el mundo. Bien. San Martín no tuvo documento de identidad. Bien, buen dato. <ríe> Por decir algo. Y, eh, es y, decir. Y todo eh, empezó gracias a
0: Bucetich, digamos
1: exactamente y ahí la identificación no solo para cuestiones criminales obviamente que París se aplicó fundamentalmente pero para cuestiones civiles es decir para afiliaciones para 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 cuestiones de, 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 de laborales
0: claro para la vida en sociedad la, la digamos para llamarlo de alguna manera dentro del marco totalmente. De
1: Bien. totalmente
0: Walter totalmente. te tengo que cerrar porque se nos va el tiempo pero estoy muy contento de haber tenido esta charla de cómo el inmigrante croata que sabía leer y escribir cambió la historia del, del mundo a través de esta investigación no podría ser el título del ensayo básicamente
1: sí podría ser la verdad que sí es una historia riquísima tiene muchos ribetes muchas cuestiones que bueno por supuesto el tiempo no nos dan para charlar pero quizás en
0: otra ocasión pueda ser.
1: Por supuesto, pero es muy bueno, muy bueno.
0: Excelente. Walter, muchas gracias por esta charla, por esta información, y bueno, ahora sabemos un poco más, mirá hasta dónde llegó Necochea, al mundo entero, ya desde aquel momento. Muchas gracias por la charla,
1: ¿eh? Por supuesto, a ustedes, muchas gracias. Hasta muchas cualquier gracias momento.
0: Así pasó Walter Gorbach, él es este experto en criminalística, perito judicial y perito de parte, profesor de la UBA, secretario general de la Asociación Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, y estuvimos hablando del caso de Francisca Rojas, del cual se cumplen 130 años en el día de hoy, cuando se usó por primera vez las huellas digitales, sistema que se usa en todo el mundo, bueno, la primera vez se usó en un caso de Necochea por creación de Juan Bucetich, lo que estuvimos hablando hasta recién con Walter.